0: 大家好，欢迎您收听高年级不打烊。有句话这么说哈，钱不是万能，但是没钱啊，万万不能。在前几个月啊，我们做了一个听众朋友的问卷调查，收到了不少听众的建议啊，希望有机会哈、啊，可以谈一个退休生活很关键的话题，叫做退休理财。我们马上想到了一位我们的老朋友，来谈这件事，他就是《闲人的好日子》布洛格主持人闲人，来和我们一起啊，用轻松的方式。聊聊这个话题。闲人的上半场啊，他是在金融保险业，是一个专业的经理人。我们一般啊，也可以在他的部落格里面啊，也很多他用自己工作上的专业知识，融入他笑称自己啊是叫做阿桑的生活化实物应用，用很浅显易懂的方式啊，带给大家呢了解退休的理财规划。所以其实与其是谈技术式的操作。我最欣赏闲人的是，他把生活跟理财这件事情，用一个轻松易懂的方法啊，让我们理解。所以每次呢，被我老婆骂说钱是怎么用都乱花的时候，的第一件事情，赶快去他的部落格看看，有什么事可以跟我太太报告的哈。好，废话少说，那我们就来跟闲人一起聊聊退休理财这件事。先生，你好，
1: 好赛上好，观众朋友大家好
0: 。最近忙吗
1: ？呃，还是老样子，嗯。嗯
0: 所以，我每次哦，在那个你的这个部落格或者在你的粉丝团里面看到、啊，你好像常常读书，嗯、然后这一阵子分享很多很有趣的书哈、哦。是，但是好像不是每一次你的分享、嗯。都会获得很多人的掌声、啊、嗯,嗯而且最近好像有一些朋友有表达说哎，阿迪西安诺，你你,你已经有这个专业了，那干嘛还要再重新念书？嗯嗯、然后还要去重新的这个学习这个知识啊？嗯，嗯嗯那我看到你的回答很有趣啊！嗯、你是怎么看这件事？嗯、会不会很伤心啊？嗯。
1: 其实，当然，那个网络上难免有一些有朋友有不同的意见，我们叫它酸语嘛，哈。但
0: 是
1: ，可能因为我也到了一个这种五五十 plus 的这个年纪了，心脏还够强，所以看看完之后，只是觉得，哎呦哦。哦，原来有人会这样子看我，嗯，就是哦，我本来想说，我这么认真的写的这些东西，嗯、然后把我知道的跟我看到的，好像一些投资理财上面一些陷阱啊，嗯，那我写出来跟大家分享，嗯，那那没想到，哎，有人的想法竟可能会从另外一个
0: 角度这样子看，嗯，但是我知道你退休也一阵子了嘛、啊嗯，嗯，那你真的也认为说理财这件事情、嗯、或是退休的这种规划，嗯、它是永远不变的吗？嗯、还是其实？不一定是这样，五年前的情况跟五年后的状况，嗯嗯、它会有一些不一样嘛。就算你有专业知识，嗯、其实不要把自己局限在一个框架里面。
1: 嗯嗯,嗯,嗯，是啊，像比如说我在退休以前跟退休以后的理财就完全不一样，可以说、哦、差在哪里？打掉重练。以前我就会用那个基金啊,啊，因为以前我在那个金融保险业，然后好像、嗯。大家都是在讲哦，到这个基金的投资，然后定期定额，然后到了多少就要停利啊，嗯、要停损啊，嗯、然后就这样子来来去去的这样子去买。嗯、然后直到退休以后，我才发现说，哦，我看了，我其实我真的看书是在退休以后才真的有看书，因为以前上班都是很忙。嗯、然后退休以后看了那些书，就发现哦，呃，原来投资好像。也可以跟我以前想的那个呃用的那个方式是不一样的。差在哪里、嗯？比如说退休以后，你就会看到说啊，好像呃有有一些理理财专家他会讲说，哦、啊，我们应该是其实要注意一下那个金融机构收的那个费用。嗯、可是因为以前我就在金融机构上班嘛。嗯那我们知道说，哎呀，有一个公司要养活那么多人，我要养通，们要养通路啦。然后公司有那么多人要去养，你是站
0: 在资方是啊
1: ，所以你一定有那些难免有那些收费嘛。<是>那我们都觉得很理所当然啊，嗯嗯这个天经地义。然后出了什么产品，我们就拿去卖。嗯、可是当退休以后，我变成一个呃消费者，的时候，嗯、那我就会觉得，哎，我那我不愿意被收这些费用啊。嗯、所以我就会想说啊，那。我应该用什么样子的方式？那我要节省下来，嗯、就是在这些费用上最节省的方式去做我的投资、嗯
0: 。所以，其实退休跟不退休，但以我自己为例哈，嗯、退休之前，嗯，暂不论说原来有哪些，嗯、就说经济面向上的基础，它有一个很明显的，对，就是你还是有薪水收入嘛，嗯、是，不管高跟低，时间一到，那<對>老板就会发钱嘛，对。可是退休后，我自己。那种有一点点小小的不安感，是说，哇，啊、为什么每个月五号到了，嗯嗯、那里面是没有钱的？嗯嗯、<笑>然后有的时候不小心超支一点，就会有点这感说、嗯、哇，你不止哈、啊、没有创造收入，你还把家里的老本开始在吃了。哦、所以理财这件事，退休前跟退休后。除了在意的，您刚才提到有些手续费啊，<对>那些操作的细节，嗯，嗯有没有什么基本面向上的改变？哦
1: 、对啊，对啊，没没错。您刚讲到一个重点，就是呃，我刚退休的时候，我第一个觉得很害怕的是说啊，我从今天开始都要吃自己的了。那以所以以前在退休以前的时候，你的投资可能可以比较随性一点啊，反正我钱就是定期定额就扣进去。嗯、那我平常除了停利停损，我很少去注意说。啊，我每个月要有收入这件事，嗯，那你可能是放在那里一笔钱讓他，让它去呃成长呢，有亏有跌，嗯、可是退休以后你就很担心啊，嗯、我我没有钱，那我要怎么办？嗯、所以我就会开始想说，呃，不是那种很很流行的名词，叫做这个什么呃被动收入吗？嗯、那我要怎么样？我不去上班，我还有人会付钱给我这样子。
0: 有有这种好事吗？嗯
1: ，所以我就想说，我们要怎么透过那个投资来做嘛
0: ？所以投资就是一种自己去创造，嗯、不，他不是靠工作作为收入。嗯嗯嗯、当然，有很多人退休后也在有兼职啦，嗯嗯嗯、或者说在找了另外一个他喜欢的正职。但是被动收入跟主动收入这件事，嗯，就你自己的经验哈，嗯嗯嗯、被动收入的风险高还是主动这个收入的风险高啊、嗯？嗯。
1: 应该都有它的风险，但是如果讲起来的话，当然主动收入的部分是一个你有付出你的呃劳力，嗯，你有去，比如说我今天有去上班，嗯、那我应该就有今天的收入，嗯，那当然长长此以往，我们还是要担心，比如说中年的时候没工作做怎么办这个问题，但是比起来它还是一个比较安稳的方式嘛，嗯,嗯那被动收入的话，它它也会有它的风险啊，嗯<哼>但是呃我自己在退休以后，我就在看说其实。呃，现在市面上在讲一些投资的方法，嗯,嗯，我并没有，呃，并不需要再缺我一个人再去发明一个什么新的一个方式，嗯，嗯所以那时候我就会去看说，哦，呃，哪一哪一个人他讲的话是比较可信的，嗯，然后我们就去 copy 或者是去按照的方他的方式，就先试去试试看这样
0: 所以这就是为什么说，其实你在布洛格当中、嗯。常常有时候会分享读书心得嘛？對,對,对，那你有自己的书单吗？嗯、就是，哎<是>，从幼稚园开始<是>一直到精修博士班的这种书单，嗯、让像我们这种哎理财不太通，然后又很懒得花时间，<是>从简单入门的，有没有些什么建议给我们？嗯
1: 。其实我刚退休的时候，呃，到到后来我看到一本书，我觉得是真的很棒，不过我觉得它有点难啊。那我大概讲一下，嗯、就是那个《漫步华尔街》，那听起来好像是在那种做股票进出，好,像好,像进好吓人，像对不对？对，但大家其实不是啊，他是在讲讲的都是一些说啊，你怎么去呃去看穿一些投资的陷阱。嗯，那那本书我觉得比较难，但是呃，其实这几年都陆陆续续有出了一些书。其实讲的那个观念都跟那本书其实是一样的。嗯、就
0: 投资的陷阱是不是他其实在描述？怎么样看到风险？是<对>，因为我自己为例，我只要听到那个有跟财务有关的东西，我在三分钟我就没有耐心<对>听不下，哎<对>，因为完全听不懂。那<对>听不懂你就不知道风险嘛？<对>那是不是理财的第一件事情，倒不是先去看有机会赚多少钱的商品，对，对对而是怎么样去解读跟理解理财？暗藏的风险吗？没
1: 错，其实你如果看过那些书，大概看一两本以后，再看别本都蛮类似的。就一通通我觉得啦，就是最近的这些理财的书比较会告诉你说，就像您刚讲的风险，嗯、所以最好呢，我们就不要去做那个什么航海王啊。<笑>不要去追
0: ，<笑>啊、可是就是有所谓的名牌啊，<笑>不去做，人家看到人家撞<笑>自己不进去会痒啊。
1: 所以你就是要呃，怎么样控制自己老生入定这一点，对投资来讲也是很重要。那怎么说？就是不要去跟别人比较。
0: <笑>那你自己的经验在投资后啊、呃，就是退休后啊，要忍得住，对，要看得清楚。嗯，那有没有什么自己的案例，其实可以讲讲<是>这种想法跟做法怎么做呢？嗯
1: 嗯，其实。但概一般的人在讲的时候，呃呃，最近的一个显学，像比如说，包括我到那个什么，呃，咖啡店去做一下，我都会听到年轻人在那边讨论什么呢？这就是、他们全部都在讲那个，呃 ，ETF。男生跟女生约会，然后他们话题的内容就是那个男生一直在教那个女生各式各样的那个现在呃比较热门的那个 ETF， 那女生好像有点听不太懂，嗯、那男生一直在跟她讲。嗯，那其实这可能也是就是最近出的那些理财书给大众，已经灌灌输的一个这个观念。嗯、那其实我觉得是也还蛮好的一个发展呐、啊，就是在从年轻人开始到退休族也一样，就是说啊，我们可能尽量避免自己去选。个别的股票，嗯，那我就跟着股票市场的涨幅去、嗯、去做它就好了。那么去做这种 ETF，
0: 可是它好像基本面向来讲，它的风险相对于买个股的风险，嗯，嗯嗯也是刚才谈到的概念。退休后对于风险的承受力，嗯嗯、其实是每个人要去考<对>考量的
1: 吗？对对,对，嗯呃。应该是说，我们我倒不是说投资这个 ETF 它就没有这个风险，只是说、嗯、呃，尽量去避免我个人的一个判断的一个错误。我可能今天上了这个航海王，大家都说它很好。嗯、结果非常不幸的，从七月到一路下来就腰斩了，这样子。换
0: 到我的时候就跟刚才不太一样，<笑>是吗？
1: <笑>那回家至少老婆问的话不会说啊，因为我今天选错股了，怕谁<笑>把那个退休金折成一半的这样子
0: 。那如果我们现在哈，嗯、就说我们的听众其实还有一部分<對>可能还在上班，是。那当然有不少人像我们一样都退休了，对。要做退休金的这个准备规划哈，就从一个有在上班的人，他有固定收入的，跟像我们退休了，但是好像还懵懵懂懂的，没有很积极的这两种不同的状态，嗯嗯，你自己的经验跟建议会是什么？怎么来准备？嗯
1: 嗯嗯，其实以前以以我自己来讲，我的那个退休，虽然我当时是呃很意外的情况决定退休，可是当我如果再去回想的话，其实我每个月。我都会固定把一些钱放到投资里面去。我固定,固定我是，不是对？比如说我，我今天如果薪水多一点的，我就会再多拨一点进去。嗯，我回想起来，我应该至少有三分之二的呃薪水，嗯<哼>，我我会放去投资。嗯<哼>那如果说今天呃不是现在以以目前比较年轻，或者说如果你薪水的其实数额没有那么大的话，嗯、我我之前也有写过一篇文章，算过，嗯、然后有一些那个小资主就来给我留言说看到。终于觉得很激励这样子、嗯，其实就是说，呃，我刚刚要表达了一个就是说，其实工作它还是一个很重要的部分，即便你今天薪水没有像，比如说跟跟我比，也许没有那么多，或者是说，嗯、呃，现在现在就真的以前从什么2 2 k
0: 或多少，对，因为台湾普遍来讲，可能薪资的幅度跟亚洲地区来看，相对是比较弱的對，对
1: 。可是你如果可以把这个钱呢，就是。呃，我我我我今天在家里想了一个，就是这个 325， 好、呃、像三二这三个数字，嗯、就是说、呃，你今天做这个工作，你最好呃可以确保每年呢，公司至少给你涨三个 percent 的呃、嗯、这个条形薪资的涨。那为什么三个 percent 呢？因为你至少要比。物价上涨率高一点嘛、啊，而且最近通膨很高、啊。以前十年前在台北生活，就是主機统计局统计嘛，嗯、一个月台北人的生活一个月是两万五。嗯、然后到了、呃、去年、啊、最新的数字是要到三万，所以变成其实这十年就是从两万五变成三万三万一。嗯、所以这个数字大概就是换算起来，大概就是每年两个 percent 的一个物价上涨
0: 嘛。嗯、对啊，所以你要说通膨的可怕跟复利的可怕。所以其实都是蛮可怕的，所以你是不是要至少这个<笑>
1: 你应该在一个公司上班，这个老板至少要负责帮你那个薪水嘛？嗯、你要至少要跟跟得上那个物价上涨率嘛？嗯、不然你在那个地方上班是不是就、嗯、像我以前刚上班的时候啊？那那时候环境还不错，所以我不知道那个赛场有没有？嗯，刚、嗯、刚开始工作什么的经验，我们可能调薪都可以什么十 percent 的。
0: 在那个时候，经济起飞，是不是股市上万点的时候， oh、<my S 2> 我想那那个时候可不得了
1: <笑>对啊，都是这样子跳，然后你跳就是跳槽一下，薪水就加很多。可是现在环境就不是嘛？以前到公司的后<是>工作的后来，我看到那个年轻人的加薪，有时候我们就会很难跟他们说出口。老板就给我这么多的的预算，对。然后加起来，有的人可能加了什么一 percent、两 percent， 其实我内心会觉得说啊，其实你要不要？找个地方，就是适度的跳槽一下，可能调薪还不如
0: 干脆你你换一个地方嘛。我也尽力了，
1: 对，至少就是说，呃，就是年轻的时候，至少你先确定一下这个薪资是有跟上物价，比物价上涨的三比三嘛，然后再是个二，二就是说，嗯，我我个人的这个消费的一个控制，我觉得工作是累积呃你的退休金非常重要一部分。然后呃，预算的一个控制，你个人的消费欲望的一个控
0: 制，这个我觉得比较难嘞、欸
1: 。我但是这个呃，以目前的那个薪资水准的状况，嗯、其实有更重要。我知道很难，其实我现在讲的可能根本跟。一般现在年轻的想法其实也很有出入啦。对啊，嗯、因为
0: 反正已经赚不多了，了现在很多钱就花了吧。对啊，都
1: <笑>都已经不想不知道明天在哪里。他们根本就不呃，很多年轻人已经不再想做那种传统办公室的工作。嗯、是。那但是这个可能是一个没有办法是，是如果我们在讲的是一个安稳的那一个退休的规划，嗯、那就非得这样不可啊，<是>不然。嗯，还有什么？凡事起头难嘛
0: ，你你总是要一个地方开始，不然永远不会开始
1: 。所以那个二就是说，我们最好就是我看一下，比如说主机处来讲的，他每年都会公布一个数字嘛。比如说现在一个月的生活费，台北的人是三万一。嗯嗯，那我不要做那个呃消费最最宽裕的人，那我也不要做那个最可怜。就
0: 基础面的生活过得去
1: 的，你就做做一个平均平均的一般人吧，就是大概三万三万上下这样子。然后每一年呢，就是你可以帮自己的消费再升级一点，但是大家不要超过两个 percent，
0: 就当成一个控管线就是。对,对对
1: 对，嗯、就是三啊二啊，然后最后一个是五啊，五、嗯、就是在这个投资的部分嘛，嗯、因为我也想不出来，如果说目前那个薪资这么低的，就是可能因为不能说这么低啦，就应该是说呃，可能那个融景已经不再像以前我们工作的时候、嗯、那种动辄可以加薪十 percent 的时候，嗯嗯、那。这个投资好像是一个没有办法的事情。
0: 可是手里面钱不多，嗯、怎么投资呢？那干脆买乐透就好了。嗯、<笑>我不知道这样像是对的吗？可
1: 以？为什么蔡长会这么觉得呢？
0: 对啊，如果年轻人不管是不是年轻人，嗯、甚至说我已经呃四十几岁
2: 了，嗯、又有
0: 小孩了，还有贷款，是
2: 、嗯、是。是是可
0: 是全家比如说跟呃太太的收入加起来，对对，对就在十万块左右。扣掉贷款，扣掉小孩子教育费，扣东扣西，嗯嗯嗯、大概一个月只剩下一万块左右了。
1: 是是
0: 是。是是那我还能理什么财呢？嗯嗯嗯
1: 、要
0: 要存吗？定存又越存越薄。嗯嗯嗯嗯、买股票呢，又买不到像样的《航海王》嗯。嗯嗯嗯嗯、一买又跌，<是>我还不如就花个一千块、两千块赌一把，没赌到就算了，要赌、嗯啊、到不是暴就是暴涨这个财富嘛。所以，是不是变得就到最后，大家其实对理财这件事情就放弃了。嗯
1: 嗯，其实我我看到是，嗯，也许也有也有一些人像赛场讲的这个情况，嗯、但是以我在观察起来，我觉得目前的那个年轻人的那个理财观念，倒也比我以前我认为是好很多。嗯，比如说他们可能会。做那个所谓的那种存股，也有人会去存一些金融股啦。嗯、你如果去那个网络上看一下，就很像一个宗教一样，他们在那个理财那个社团一样，<笑>就是大家就哎讲那个互相的激励啊，嗯、然后要怎么样去累积那个存的股数，嗯、<哼>然后或者是用那个 ETF 的方式，嗯、我我觉得这两个都都也还可以，你只要规律去做嘛
0: ，细水长流，对。嗯、然
1: 后所以我说那个五就是说，那你至少 make sure 说你每年的投资报酬。率有到五个 percent，、嗯嗯、那五个 percent 老实讲，它并不很多，可是我觉得是一个比较安稳稳健的方式。那那五个 percent
0: 是事先就可以知道吗？嗯、还是做了才知道？嗯
1: 应该是做了才知道啦。嗯、就是这种投资东西，它本来就是没有一个保证。嗯、但是如果以过去那种长期的历史的资料来看，嗯、那如果你累积的时间够长，嗯、其实五它并不是一个太不合理的数。尤其是如果还年
0: 轻，嗯、但年轻，<对>我觉得四十岁上下都还算是年轻呢。嗯、其实。对如果在之前没有准备做，或者说觉得像我刚才讲，刚才钱拿去买那个乐透好了对，对还不如真的老老实实就现在开始做，细水长流。<對>虽然不至于大富大贵，但是有做就有机会开始、啊。你
1: 前一阵子我不知道你有没有看到那个网络上有很多，嗯、现在不是年轻人會就会做那个 PPT 的那个论坛、嗯、嘛。嗯嗯、那就很多人他们会想要那个就是也许就是一下子可以赶快致富，所以就不是做那个航航海王嘛。嗯,嗯结果后来。腰斩之后，其实上面很多人哀嚎啊，几个月就扣了几十，就亏了几十万。那回家家人问呢，也不敢讲，说我为什么心情看起来不太好，真的因为巨行来了。对，嗯
0: 。那如果今天是一个退休的人呢？对，退休的人上半场一晃就过去了，是来不及的就来不及了。嗯，可是来不及，日子还是要过啊。那五十岁左右，然后或许也退休的。但是还在浑浑噩,噩噩的，嗯那你的观点又是什么
1: ？其实如果呃，比如说以前真的没有理财，那目前积蓄也不是很多。对啊。那我有一个不错的例子，就是我的那个日文老师啊，他就是、哦、對對對你常常
0: 拿那个日本老师的例子，啊、我觉得很有趣。我也希
1: 望他不要发现，要他<笑>听不懂中文，要用日文来,常常日文來发表他他、嗯，常常拿他当例子，希望他不要发现。<笑>不会啦，我我会跟他说，就是说呃，他。也是跟我一样差不多年纪啊，都是五五十、嗯、五十几啊。嗯，然后他也早年就是不比较不喜欢那个传统办公室的工作，嗯、然后他有有时候他可能一一一次打了好几份工，所以
0: 比较像是自由工作自由工作的方式。工作
1: 是可是你到了一个年纪之后，你还是会发现说哦，那种呃退休金啊，退休呃到了一个年纪之后，那个财务的稳定性还是很重要。对，那。可是，像比如说，在日本来讲，他们就是会很害怕投资，因为从呃，他们日本有那种泡沫化之后，摩摩之后<笑>其实听到我我普遍认识过的前面的几位日本老师都听到我讲投资，都感觉好像我看他们表情觉得我是个骗子的样
0: 子。<笑>因为因为呢那个都被烫过，<笑>甚至有人烫得很严重。
1: <笑>对对对，所以嗯、呃，其实他们听听应该是说听我谈投资就色变这样子。嗯所以他们会选择的一个方式就是，他像他后来就从五十岁几年前两三年前才开始，那开始去做那个日文的线上教学。那我就觉得也还蛮不错，就是说哎，那个是他的兴趣，他喜欢教别人，然后他的英文，他以前做英文秘书，所以他可以用英文教外国人日文，啊，他开始做这个工
0: 作。那后来我跟他越看
1: ，对啊，越所以也不一定是说。也不是说只有那一条路说啊，当然被动收入听起来比较轻松，嗯、可是如果说你真的那个就不是你的菜，嗯嗯、也许呃，你可以去创造一点主动收入配合的兴趣，嗯、我觉得也倒也还蛮不错。嗯嗯、他虽然我听起来他他当然难免有时候会在讲说啊，他的这个一一天要上几堂课，嗯、可能要五堂课才能够 cover 掉他，嗯、因为日本像这个水电费很贵啊，到冬天要吹暖气啊，嗯,嗯，他跟我讲说一个月就要快。七八万、九万的日币，嗯、就是光如果他开开那个暖气，其实开销很重。嗯嗯、可是同时他也跟我说，他其实做那份工作他，他呃很快乐
0: 。嗯嗯那我也拜读你的那个部落格里面的一些一些文章哈，还也提过说，其实你在退休之后重新去检视退休前对的一些投资啊等等，你好像也做一些调整
2: 。嗯嗯。啊
0: 、嗯嗯当然，我们说。钱这件事情应该没有人会嫌多，是。但是就像我一开始讲的，没钱的时候是万万不能。对。所以退休之后，如果今天大家还没有准备好，嗯，或者上半场已经做了些事，嗯、从一个退休人的角度上来看哈，他开始要做一些理财的事的话，对，他要注意哪些面向，比如说。嗯有些类的产品就可能要下降一点，是、嗯、哪些东西可能要多一点？<是>就是说从规划的角度上来看，<是>有没有几个东西其实是从你自己的经验在调整的过程当中是可以做的
1: ？对，那就是像我刚前面讲到说，其实。嗯、呃，比如说我们已经到了退休或五十岁、六十岁这个年纪，其实我们能够容忍在犯错的那个年数没有很多啦。对，来人不多。到五十到六十<笑>，我要花花花花了几年，下我就想、啊、再再浪费几年的话，一下子也到六十了，对不对？所以我觉得比较安稳的方式就是说，我们就去参考那个呃业呃市面上，然后台面上的。那些所谓的那种理财的专家，那我们就去找那几个比较多人说的那个方法，嗯、也许就是我们总不能认为他们全部都是骗子吧？比如说他有出过那本书，嗯、那他就是知名的出版社出的书，嗯、然后有很多人都讲类似的方法，那也许我们就可以去试试。那你自
0: 己的经验是什么呢？除了像好好念书之外，你自己有没有什么 p a p b a 可以分享？那有的时候我们会犯错、嗯，对对,对。那我不知道说以有些人来讲。<对>有没有你觉得自己嗯，我做了个调整，蛮好的。对，那也有可能踩到雷的。有没有这些不偿失的可以分享一下嗯嗯嗯嗯？
1: 嗯，像比如说我退休以后，我大概看比较看的一些书，就是我我认同就是可以做那个存股嘛，就是股票。嗯、然后呃，另外一个就是 ETF 指数化的一个投资。嗯，嗯那如果说要当然就是存股的话，它就是比较怕选错股。嗯，那所以我初期的时候我会犯的一些错是说。呃，像比如说啊、呃，看那个电视节目啊，那个理财节目，然后他讲说，嗯、哎，这一只现在的价钱，<明白><笑>价钱，当然当然，我如果以纯股的角度，我应该是就是选那些我比较不不倾向会去选那些标股，都是比较安稳的，嗯、所以所以倒不至于说哦我去买的航海王等等等，嗯、呵呵但是我还是会挑到比如说呃不好的价位，嗯、比如说那时候我记得那个电视节目，<笑>那时候我刚退休的时候还，我对。股票投资其实，在退休以前策略不是那么多。那我的资讯就是有时候我就看一看电视啊，嗯、然后今天讲说哎那。分析师讲说那个红海，我还记得我刚退休的时候，那些有很多那种投信的分分投资分析师，你跟这样说，哎，那个红海的目标价是那个什么两百这样子，嗯、所以那时候，嗯，当你看到那哦两百， 200, 未来是两百，那你现在可能买在比如说一百或多少，你可能不是一个呃，应该是一个还好的价位。然后他们会讲说，哦，这个跌无可跌这样子。嗯、那所以我那时候就听了这些讯息，所以我就我就进场了，欸
0: 、被催眠了
1: 。对<笑>。然后你就进场了，像哎这样子应该安全了，听起来大家都这么讲，那就安全了，所以我就我就去买了它这样子。那其实我买的时候，红海就让我套牢了很久。所以你如果要讲说我的一个失败的经验，应该是这个是一个比较明显。那当然是后来，比如说我买了以后，它可能它有一度我掉到六十几块，在2020年的时候，但是后来我我是没有把它卖掉啦，那所以它目前价钱又回来了。但是，所以那个经验应该是说，嗯，我们自己还是要做一点功课啊。嗯嗯嗯。
0: 嗯那我记得之前哈也是在聊类似的事情，好像<是>那个在谈说退休的人其实面对风险这件事情，<对>就像我们来日不多，
2: 嗯，然
0: 后底子可能不是没有有，对，但是经不起风险，对。那除了股票之外，那<对>股票我们有也有提到说避免个股，嗯嗯嗯、然后像 ETF 这种比较综合性的东西。嗯嗯嗯嗯除了股票之外，还没有其他的选择。嗯嗯,嗯除了摆在那边定存，一天到晚看他这个被通膨吃掉之外，还有什么选择吗
1: ？其实以以目前就我最近你你看那么多数，其实股票我觉得还是一个没有办法去避免的，嗯、因为它好像没有其他的那个金融工具有办法让跟、嗯、让跟他一样可以得到一个比较好的长期的成长。嗯嗯、但是我觉得可以做的一个就是说，我们的呃资金的配置啊，我可能就是不要、嗯。全部都投进去啊！嗯，比如说我今年五十三岁，比如说我今年五十三岁，那我就我可能就是五十三个 percent， 我就安全的放在安全的。比如说你可以六
0: 十的话，用六十吗
1: ？对哦，是啊，这个是闲人
0: 法则吗？啊，不是，不是
1: ，不是，是是那些我看过的那些所谓的那种资产被资产配置的书，从呃美国的那些书，哦，这是个什
0: 么概念？蛮重要，因为因为对，我自己在退休之后，其实也有一个感受，对。退休前的生活是一种方式，是那方式当然一种叫做收入，一个是支出嘛哈。退休后是另外一种，是尤其是当然我们说收入改变那就不谈，因为你不上班当然就没有没有收入。我觉得支出的改变好像也是蛮大的改变。我举几个例子哈，一个是比如说那我父亲已经过世了，但是我父亲在的时候，其实在他因为有失智症，对，所以有些照护啦，或者是他没有住在家里面，住在外面。那是一笔开支，对。还有就是自己年纪大了，有时候会干干，哎，好像如果今天不再多一点保险的支出，会怕外来有一天我是不是也有、嗯嗯、也有可能跟我父亲一样的时候会造成小孩的问题，嗯嗯嗯、所以好像在这些钱上面，其实也没有刻意大吃大喝，嗯嗯、可是有些东西就跑出来说，哎、嗯嗯，好像支出面虽然有些东西下降了，嗯，比如说。去外面吃喝买变少了，但是又有些东西跑出来又支出了。嗯嗯、那你刚才又提到说，如果是五十三岁、六十岁，嗯嗯、那些资金上的这个配置，嗯嗯嗯、那我不知道说以你的自己的经验哈，嗯嗯、资金的配置在支出这个角度上来讲，嗯、有哪些事情是要注意的？可能在退休前是完全连想都想不到的
1: 。嗯，你是说退休以后的这个支出啊？如果以这样子来说的话，应该是。我我自己有这个记账的习惯
0: ，哦，所以记账，因为
1: 我很害怕嘛，我觉得刚退休的时候就很怕，我那个钱万一活太久怎么办？嗯、<笑>然后我就是要去计算说，呃，我的这个开支应该控制在我的投资的收入的那个范围。所以是
0: 跟刚才那个比例有关。嗯、对
1: 对，记账。那记账的过程，我就发现，其实我退休以后前两大的费用，嗯，其实不是我自己。想吃喝玩乐花掉
0: 所以反而不是自己的支出。第
1: 一个第一大笔的费用是我回娘家的钱。嗯，过年过节一些因为习惯嘛，哎、<呀>要嘛要包包红包啊什么的，啊啊、然后回家买个营养品啊。当然啊，其实很快的，其实其实没有没有，这应该是意料之外想的。嗯，当统计下来的时候，发现哎，竟然是一个还蛮显著的一,笔著的一个支出钱。是，然后另外一笔钱就是。那个医疗的部分，嗯，那我现在是还没有什么大问题。不过，你知道那个像比如说治疗那个牙齿，哦，对
0: 对对,对、呃，那我的
1: 牙齿可能是很很多年前曾经治疗过，哎，过了几年以后它出问题了，嗯、所以我必须再去重新。那所以像这些都是我以前在退休之前我没有想
0: 过。你讲了一个重点，嗯、像我是没有记账的习惯对对对、啊只要说大概大概差不多就好。但如果今天退休之后，反而收入面事实际上是减少了。虽然生活开支是控制范围。但是如果你不知道你的钱的去向，你往往会不意识到说，其实有哪些事情，就像那个钟乳石那个滴水一样，都都都滴久了，其实那个洞就跑出来了。可是等你洞跑出来，你再想说啊，其实你应该要做些改变，甚至说。其实你应该有些东西要停下来，回到你刚才讲的，<对>就是你的资产的配置，嗯、比如说五十三岁、六十、嗯、岁这些事情的调整，你要去动态式的检视的。第一件事、嗯嗯、其实就是好好记账。嗯
2: 嗯。嗯嗯那
0: 你可以不分享你的记账哲学是什么？嗯嗯、是每天就拿一个那个手机。<笑>然后就把它写下来吗？<笑>还是照相吗？就说你怎么样记账？你你怎么样管理你自己的个人记账行为？有没有什么小 paper 可以分享、嗯？
1: 其实现在记账很方便哎、欸，我的的确就是拿着手机，嗯、因为现在就用一个那个 app， 嗯。然后我今天有什么 app 方
0: 方便跟大家分享吗？什
1: 么品牌有关系吗？我是用那个 C Money 的
0: ，C Money 对是免费的吗？还是要费？它、啊、
1: 免哦，它有付费版跟免费版哦
0: 。我我们没有工商配置哦，<那>就、啊、我用免费版
1: ，我版我只是好
0: 奇说。<笑>闲人用的东西，大家应该可以参考一下，应该它有它的道理在。好，那那再麻烦你，你是怎么用它
1: ？过几个，我用过几个 app 嘛？比如说，我就要把那个消费先分类一下，在里面可以设好类别，比如说这个食衣住行嘛，哈。然后比如说我今天就叫了一个那个外卖，然后我就会在上面那个注记一下，啊，这笔外卖三百块这样子，然后去市场买的啊，今天买了一千块，我就马上写进去。那因为我我就不用好像。累积很久，那我有时候会记不清楚。心的负担，对。如果就当下，其实很容易啊，就拿起来就输入一下。
0: 那问一个笨问题：你只记你的，还是全家的都在你这边？嗯、那如果是，那你老公跟小孩的怎么记录？我记不
1: 到的应该是我先生，他在外面花了什么钱我都不知道。<笑>但是我儿子也还好控制啊，因为他大学生的嘛，我、嗯、们就给他一个月看多少钱。嗯、嗯嗯嗯那我就记，我就记下我这个月给他多少钱。所以
0: 你的记账还是有一个全家的范畴，当然有些东西就是你没有时间或者没有必要处理，你就不列入。但是你看到的面相还是除了你之外，的部分像我我老公
1: 的部分，我就控制不了他。这个待会我们再聊
0: 。好，对不起。所以你的记账是有一个软体，然后尽可能在可控范围之内把它记录下来。
2: 嗯，是
0: 。然后记录的又怎样呢？嗯嗯嗯。就会有罪恶感吗？还是说这样的东西又怎么回扣到说我们在做？退休的一些理财管理上要怎么样勾稽这个事情、嗯嗯？比如
1: 说，比如说啊，好比说，我我的这个呃吃以吃的这个方面来讲，好了，嗯嗯、啊有可能因为我都有记录，那有一阵子啊、嗯呃，可能有时候我就可以，哎、欸，比如说我、哦、这个月就我们家就吃花了两两万块这样子，嗯嗯、然后因为前一阵子不是疫情嘛，<對>我们就会一直叫那个 Uber， <對>然后什么的。为<笑>外送<了>，<笑>结果你就会发现哇。就会开始变成三万块这样子，<笑>那你就会发现它增加了，嗯、所以像这种时候我就要注意一下，嗯、我就会我就会稍微注意一下啦。嗯、当然有时候我们过到了一个年纪，也不要活得太辛苦这样子。嗯嗯嗯、但是说还可以的范围里面，偶尔
0: 纵容一下，一下或者说或者
1: 说告诉我自己说啊，不行，今天可能不要偷懒了，今天还是来那个下厨一下好了，这样子，嗯、那就想控制一下这样。
0: 所以其实<咳>理财这件事情不一定是那么的。神圣说，嗯，买股票不买股票，嗯、买基金不买基金。嗯、其实第一件事情该做好的，就是从节流的管理上面，对，知道自己的生活习惯、嗯，嗯，嗯嗯可能还有一个东西叫做欲望的控制，嗯、是吧？嗯嗯嗯
2: 。
1: 其实我觉得退休以后欲望的控制对我来讲相对的比较容易啊，嗯、因为我们就会。像比如说我我就会比较少出门，以前每天就变阿上了，呃，开
0: 不笑，开玩笑，开玩笑
1: 。但是难免都多少会，以前上班的时候你需要一些配件嘛，没错没错。然后你跟同事吃完饭，你要喝个咖啡对不对？基本配备这样子。所以很多
0: 不必要的生活开支其实就不需要了
1: 。对啊，然后自然而然的你有就是那些什么买买包包啊什么那些东西就已经不在你的。脑子的范围里面，那
0: 我也看过你一篇文章，<然>还有提到说，算来算去，好像钱可能有点不够用。那你还说，嗯、那要去问妈祖该不该回去上班吗？<笑>真的有这样的一种感觉吗？嗯、在刚四 s， 你你退休的时候、嗯、会有这种感觉，有冲动说，我应该回去上班吗？
1: 那一次应该是我看到一篇文章，然后他就介绍了两个退休组的案例，嗯、一个人，嗯、一个先生说他们家这样子的开销。一个月好像七八万，我记得他说他算一算还要三千万，嗯
0: ，然后退休金的准备对
1: ，但是他那个情况有一个我看到一个很大的因素是他妈妈的花费很多、哦、，OK，
0: 也不是在自己的身上
1: 。疗、嗯、然后另外一个人说他要一亿这样子。那那个一亿，这会不会给他打、啊？<笑>他还算了一些他的这个子女的，嗯，嗯他想要资助他成年子女一些费用的部分，嗯啊、哦 okay 哦，所以他算出来他要一亿，嗯，然后所以我那时候才写说，哦，看到这两个人讲三千万跟一亿，嗯、那这样子我是不是应该再回去上班了
0: ？那这是个好话题啊，嗯、那请问到底多少才对啊？嗯，嗯嗯我一直有这个疑问，到底是多少才对啊？嗯对也有人说没关系，我的欲望不大，其实我的退休金五百万就够。我说好，可能吗？那就回到刚才那一亿的那个老哥，你也不能说他错啊，因为你家有能力想要赞助儿女也没什么不对啊。所以那到底怎么看这件事？叫做钱要多少才够？要怎么样思考
1: ？我觉得那个是呃，第一个就是。基本的那个生活开销啊，就
0: 还是回到基本面。对啊。你到底要多少？最
1: 基本一块。那国外他们在算，有说什么乘二十五倍啊，乘三十三倍。那这个是基本的生活费。可是我觉得比较大的那个变数是会在呃，刚刚讲那些东西，比如说父母啊，嗯，要奉养，有些人需要，有些人不需要。那有些人父母活得很长，嗯，有些人比较比较早走，嗯，那你如果活得比较长，可能像比如说我爸爸现在九十几岁，那他的存款要是不够的时候，势必我们也要开始去支付那个费用。然，后像比如说个人的这个医疗的部分，比如说我也有遇过朋友，比如说他治疗一个癌症，他现在有很多新的疗法，嗯，那可能光治疗一个癌症一个疗程，那个叫做什么细胞疗法，那一次可能就把他的退休金吃掉一大块。那你讲到这个，顺便请教你，你要有句
0: 话说，嗯，呃，千算万算，准备了很多钱。到底意外跟明天哪个先到，不知道嘛？嗯嗯嗯、那保险这件事情，哦、对，他又应该怎么考量？保险跟理财会有关系吗？
1: 嗯、呃，当然也是一个很重要的一个部分啦。嗯、那只是我自己以前虽然在那个金融保险行业，是啊是啊、但是老实讲，我买的保险的险的类别没有很多啦。为什么？我自己是觉得说，因为有时候，比如说，好比说，我像我朋友他花了那四百多万，可是你真的拿那个去理赔，那可能是不会理赔的。嗯、哦。对，那个你要看他的那个保单条款，那很多他可能只是一次性的，呃，给付给你，看你保的那个保额，或者说他要符合一些条件。所以也就是说，是你提
0: 醒了大家一件事，是包含我自己。嗯、我记得我刚退休的时候，好像就就我们当然也是配合了很久的这个保险的这个长期这么多年啊，嗯嗯、他要提醒我们说啊，你。你这个退休了，你们身体上有可能，当然希望你都平安。但是比如说有些重大的这些疾病，好像你的这个保单当中啊少了这些，那你应该去保它。可是你刚才提醒的一件事情是说，保险真的是越多越好吗？第二个是，每个人跟你讲的是一种，另外一个可能你对保单的内容，在决定要付出之前。最好清楚一下，说你的支出跟未来可能的这种呃理赔，是不是有办法达到你的效益，而不是一时的冲动，因为年老了就是一定要把保险补齐嘛。嗯
1: ，是啊是啊，所以像呃我以我自己的情况的话，其实我的那个险种就会控制。但当然，就是说，呃，你预算多的话，什么东西都去买，那当然是很万全。不，<笑>这么多钱其实也不用买保险了，<是><笑>钱就够用了<笑>。对啊，对啊。但如果说预算是受限的时候，我个人还是会觉得说，那个资产的累积。嗯还是、嗯、呃这一部分还是要考量一下，因为有时候保险，比如说到我这个年纪，你要再去投保险，其实呃保费可能会是有一点比较高的對。对对，那总是会有一些费用的排挤。嗯、<哼>那我自己在抉择上，我就会比较倾向于这个资产的，我把它放到配置到资产的累积上，而不是缴到保费里面
2: 去。嗯
1: 、但年轻的时候，我想我还是会做一些保险啊。可是到我现在这个阶段，就我个人的。选择就会比较倾向是这样
0: 。对，毕竟说在年轻的时候还为事业打拼嘛，嗯、我们的肉体就是赚钱的工具。嗯、如果有些状况，那当然你要买这个险。嗯嗯、但是我们已经走过了上半场比较辛苦的工作期，下半场或许在这种保险上面足够就好了，嗯、不一定要特别的强化到一个程度，<是>反而把它当成是一个资产上的这个配置，<是>可以创造更多的实质收入嘛嗯
2: 。嗯，是。
0: 那像我自己啊，是一个理财白痴，然后我<笑>讲讲真的，就是我每次看到数字我就头痛。可是很奇怪啊，工作上以前看到数字很兴奋，可只要理财这件事情就搞不清楚这个那个，然后哎就搞不清楚就对。然后每次不是广告都会讲什么呃金融工具都有风险，<笑>什么理财要自己负责嘛，一大堆。所以有的人就会问一个问题说，是我自己啦。如果不是专家，那我应该委托理财专员来做这件事吗？嗯，可是有的时候会理财，觉得理财专员会说，嗯、就觉得他们好像是业务人员，嗯、整天要我买东买西的。嗯，你怎么看？我我委托给理财专员做部分的理财是合理的吗？假设我都不懂，那如果是，嗯、我们有什么要注意的？
1: 是，呃，我必必须说，你这样子会害我那个出去那个路上被追打。<笑>不会不会。<
0: 是的 S 1> 欸欸欸以下这个是因为我们是一个朋友关系，<笑>所以我是私底下请教，所以只是个参考。呃，孤影其名，私
1: 下请教但公开播出啊，<笑>哎、就就
0: ,就委托别人，或者说委托别人，<好>就像我委托贤人，贤<好>人既然这么厉害，那我是不是委托他来来教导我，给我一些指示，嗯、还是应该自己做这件事？所以我
1: 觉得是。应该是说，如果以那个呃，比如说以那个理财专员来讲好了，嗯、我觉得比较大的一个问题是说，他们的他们有他们的任务在，就是呃，比如说他需要赚这个手续费，对对对所以难免就会说啊，那现在比如说呃，银行里面在推什么东西，或保险公司在推，他们要主推什么东西，嗯、要达成业绩目标。嗯嗯嗯但是是不是那个时候他跟你讲的那个时候，那个就是你最需要的东西呢？嗯、如果你沒所以是有主见，这样子的一个冲突点在啦。嗯嗯、所以，我个人是觉得说，也倒不是说他们推荐的产品都不行，但是我会觉得说，个人如果那个赛场可以的话，还是我们自己研究一下
0: 、那個。多看你的部落格不对
1: <笑>多看书，多看书
0: 。<笑>好，所以听起来也是一个参考，嗯、就是。理财专研不一定是不好，但是我们自己可能也要有一个判断的标准說，说、嗯嗯嗯、不同的商品到底内容是什么，是它有没有可能还有一些业务上的目的在里面，<是>可能对可能不对，<是>因为这很正常嘛，是就是在商言商，他又不是免费做这个服务，他自然而然要有一个、嗯、怎么讲，像是中介费或者是服务费一样，嗯嗯、所以。理财专员在提供您建议的时候，嗯、可能我们自己还是要先想一想，嗯、或者说有有第二个意见，问问看是不是值得，嗯嗯嗯、而不是立刻就做或者完全拒绝嘛。最后呢，想请问你的一件事啊，就是最基本面的，嗯、我记得你在一篇这个布洛格里面有提到整个这个花费的全貌，<是>比如说有吃喝玩乐、食衣住行哈、嗯，
2: 是
0: ，那这样的一个<是>怎么讲？节流面，我们说开源跟节流嘛，嗯、当然能够创造开源最好，嗯、但是开源也伴随着风险。嗯，嗯嗯节流这件事情其实就是一个自我的调试，<是>跟经过你刚才讲这种所谓记账的过程啊。我记得你有提过说，嗯、其实，在退休之后或年纪慢慢大了，有好多不同的面向要考虑的，嗯、医疗啦或者其他的保险啊等等。那你自己？对于估算这种、就是、不同面向上啊，这些费用有没有你一个方法说？比如说五六十岁大概是哪些事情可能要特别注意？六十、嗯、岁以后、七十岁以后有没有一个阶段性上从费用上的这种估算，或是注意的话，在节流的部分是要特别注意的。你自己的经验，嗯
1: 但我觉得这个真的是花费的部分就很因人而异啊，每个人家庭的状况跟消费的习惯。嗯、但是如果说以那个嗯，假如说我们今天是讲一个退休规划，那我比较担心说，哦，我会不会那个呃钱不够，我万一活得太久，对啊，然后钱会不够。<是>这个从这个角度来看的话，嗯、那我会比较建议就是说，可能在退休的前几年的时候，稍微比较节省一点。嗯嗯，好，然后嗯、呃，把有剩下的钱呢，就是呃，我们还是适度的去做一些投资，嗯、理财。然后其实如果这么做，像我一样，就是比如说你过了，你大概有一个投资的一个时间，让它可以去稍微复利的累积的话，嗯、那到了第四、第五年开始，我觉得会有开始有感觉说，哦，好像我的钱并没有因为我退休。所以钱就变少了。嗯，那还甚至如果你投资的呃还稳健的话，它应该还是有可能这个你的资产甚至有可能是增加的。嗯，那时候你就会比较有余裕。那你在看到你各类的那个花费的时候，比如说我一开始退休的时候，可能就会我只敢坐公车，然后有人邀我去吃大餐，我就会跟他说。啊、哦，真的不好意思，我现在啊<笑>、哦，我觉得我应我刚退休，我应该要节省一点，我就会敢跟朋友这样子讲。嗯嗯、但是到到这几年，嗯，其实我呃自己也可以感觉到，好像心境上可以比较放松一点。然后，所以我觉得这个对我来讲还蛮受用，嗯、就是说，呃，前几年的时候，如果真的很担心钱不够用，就是前几年的时候、嗯、你没有关系，不要担心那个面子问题。嗯，然后有老朋友来找你的时候，嗯、你真的不能去参与的活动。嗯、我说，我还记得那时候有一个的同大学同学邀我去南部，嗯，呃，他他们公司有一个旅游，他邀我去。嗯、哦，那时候算到怎么样？他跟我说，呃，他们那个公司那个旅游，因为我是被洗版嘛，那个、嗯、那个，就、那个、我就是。五千多块，然后我就算说、嗯、啊，那我要再下去，我还要就坐那个高铁来回，嗯、那就为了玩这个两天，我就要花掉一万块。嗯嗯、<笑>那时候我就突然觉得
2: 很痛，很
1: 痛,<笑>很痛，我没有办法。然后我就我就会真的跟我朋友讲，嗯、那我我同学，我当然知道他很失望这样子。嗯嗯、然后我也许他，因为他还在上班。或许他不太能够了解我的那个心境，嗯嗯、为什么这一万块今天你你以前是一个什么样子的、啊啊、以前以前都不扎眼的，为什么现在<笑>、啊、现在有點怪怪的是？
0: 是我们两个感情不好了吗？
1: <笑>或者是怎么怎么这个人会变成抠成这个样子？是可是我觉我后来觉得说，我我后来回想起那一段，我觉得还蛮不错，就是。嗯我也透过那样子的一个呃，就是向我的朋友宣誓，说我现在就会变得比较节俭，嗯，然后我真的就会少了很多的那个开销，嗯、<哼>然后也过了那一段时间，好像慢慢的习惯一些比较简约，嗯，就是好像已经养成一个习惯，嗯,<哼>嗯，然后到了最近这几年开始，你就会觉得啊，好像哎呦，我又多了三岁了，我好像要花钱的那个时间三四岁了，我可能要。需要再花钱的时间又少了三四年，嗯、<哼>又多活了这样子，所以可能心态上也会觉得比较有余裕一点，嗯，这样子
0: 、嗯。我想，呃，贤人很棒啊。我总结他刚才讲的这两件事：退休后的理财跟退休后的生活，其实重点不在于你存了多少钱，也不在于你投资可以赚多少钱，嗯、重要的是理直永远比面子重要。嗯、
1: 是，<笑>对我来说是这样。子。第二个，刚
0: 才。<笑>讲的有点这种很心酸，怎么搞？钱人变了，一万块也在这样子想东想西，邀请你来，你又不想去。所以其实更关键的是要把理财这件事情当成是习惯。退休后除了海阔天空做自己喜欢做的事，其实很重要的一件事情，对于钱这件事情的花法、管理的方式。要变成是一个习惯，嗯，有了这个习惯，自然而然从时间、从耐心、从最基本的开始，慢慢的累积，有了一定的呃这种累积之后，你自己在看钱这件事情会更有感觉，甚至有成就感，嗯，好，所以我想很谢谢今天先人用他的智慧，用他最简单的阿上生活学，告诉我们其实理财是怎么一回事。那当然，如果大家对于更多的智慧、更多他目前关心的话题跟理财的书籍，大家也可以到贤人的部落格上面哈，看看他的动态，应该是有很多收获的。好，谢谢大家。谢谢谢谢贤人，我们下次见。拜拜。拜拜。拜拜